0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischka Uncovered Podcasts, heute eigentlich fast live. Es ist Dienstag früh und ich glaube in wenigen Stunden geht dann dieser Podcast, den ich mit meinem heutigen Gast Elisabeth Kraft, die ich schon mal als Gast hatte, <lacht> ähm, online. Und wir haben uns entschieden, relativ spontan, weil ich war jetzt zwei Wochen ausgenockt, aus Gründen, die man sich vielleicht als Hörerinnen und Hörer denken kann, was passiert so in den letzten anderthalb Jahren, deswegen war ich ausgenockt. Äh, haben wir uns entschieden, relativ spontan einen Podcast zu machen zu einem fayo podcast den Elisabeth und ich gemeinsam gemacht haben, weshalb wir auch in der Schweiz waren, an dem ich das erste Interview mit dir in diesem Podcast gemacht habe. Und in diesem Podcast geht es um die therapeutische Wirkung von LSD. Und ich hatte mal als Gast hier auch Anne Philippi, die sich ganz viel darum kümmert in Deutschland, dass LSD anerkannt oder psychedelische Drogen anerkannt werden als Therapeutikum. Aber eigentlich wollte ich mit dir heute darüber reden, so ein bisschen Behind-the-Scenes was wir so erlebt haben, was wir noch erleben werden, weil das ist ja so ein Work-in-Progress-Podcast. Und äh, als jemand, der eigentlich keine Drogen nimmt, keinen Zusammenhang oder kein, kein großes Kokain-LSD, großes Kiff-Ding irgendwie Ding am Laufen hat, wie du das alles wahrgenommen hast. Weil ich bin ja so ein bisschen beeinflusst, durch mhm. meinen Konsum von LSD für Uncovered war ja dann diese Begeisterung da und das Interesse. Und dann finde ich das natürlich gut und spannend. Du bist aber da ja so rangekommen wie über einen Artikel über Sojamilch oder so. Also das war ja so, <lacht> lass uns das mal zusammen machen. Also so was ist so das große Fazit, was du jetzt nach äh, fast Beendigung der Recherchen ziehen würdest?
1: Ähm, das, also das Thema hat mich ja schon tatsächlich vorher ein bisschen begleitet. Also mein allererster Text beim Fokus Magazin äh, handelte von Microdosing. Mikrodosen, LSD, Psilocybin. Und, aber ich bin natürlich niemals zuvor so tief in die Materie eingestiegen. So krass über Wochen, Monate hinweg. Und ähm, mich beeindruckt und fasziniert das, weil ich die Hoffnung habe, dass das psychisch kranken Menschen tatsächlich helfen wird. Und äh, psychische Erkrankungen, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich journalistisch seit Jahren intensiv beschäftige. Und ich halt einfach von dem Struggle weiß der Betroffenen, weil es seit Jahrzehnten nichts gibt, was ihnen signifikant weiterhilft. Ja? Sondern es gibt Medikamente, die sind immer auf demselben Stand, die haben krasse Nebenwirkungen. Ähm, und die machen das Leben der Betroffenen nicht unbedingt besser. Und ich glaube, diese äh, Substanzen können das und das äh, fasziniert mich unglaublich.
0: Ich habe gestern, äh, als ich das gepostet habe auf Instagram, dass es diesen Podcast gibt, relativ schnell sehr intensive Diskussionen damit verursacht. Also so nicht im Sinne von, das ist scheiße und keiner soll es machen, sondern eher im Sinne von, ich habe es probiert, äh, ich habe es äh, selbst ähm, gemacht, ich habe mir irgendwie Mikrodosen besorgt oder hohe Dosen besorgt. Ähm, wie ist denn dein, und dann wurde ich gefragt von auch so in Privatnachrichten, so ich habe ganz schwere Depressionen, ich bin irgendwie austherapiert und nichts hilft mir, soll ich mal es probieren? Und ich habe mich irgendwie nicht getraut, da eine Empfehlung zu äußern. Wie würdest du jetzt sagen den Menschen, die diesen Podcast hören, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die auch Hoffnung schöpfen durch diesen Podcast oder durch diese Möglichkeiten, würdest du sagen, ja, okay, probier es mal selber aus oder jetzt nach den Recherchen lieber nicht.
1: Ich würde sagen, probiert es auf gar keinen Fall selber aus, sondern ähm, begebt euch äh, in die Hände von ForscherInnen und WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen. Und das passiert ja auf der ganzen Welt gerade. Also es gibt schon die Möglichkeit, auch jetzt, glaube ich, in verschiedene Länder zu reisen und sich dort therapieren zu lassen oder halt jetzt noch ein bisschen zu warten, ich weiß, es ist natürlich scheiße, ne? Menschen, die wirklich schwer depressiv sind oder andere Beschwerden haben, zu sagen, ja, warte halt jetzt noch fünf Jahre. Aber was wir ja schon gelernt haben ist, das ist ein Werkzeug, das unglaublich helfen kann. Es kann aber auch schaden und, es, und ich glaube, es ist total wichtig zu begreifen, dass man das nicht in Eigenregime machen sollte. Sondern wirklich mit Menschen, die sich auskennen. Also, ich würde sagen, mach's nicht. Also, Aber wie du ja vorhin schon gesagt hast, ich habe auch noch nie Drogen genommen, weil ich ja. einfach voll der Schiss bin. <lacht> Vielleicht bin ich da auch die Falsche für, keine Ahnung. Wenn man Michael Pollins
0: Buch liest, äh, ähm, Erweitere dein Bewusstsein, was sich rein wissenschaftlich, schrägstrich journalistisch und überhaupt nicht spirituell mit diesem Thema auseinandersetzt, hat man danach wahnsinnig Lust, LSD zu nehmen. Wie ist denn das bei dir eigentlich?
1: Ja, ich, also, ich habe auch wahnsinnig Lust, jetzt LSD <lacht> zu nehmen. Ähm, aber jetzt, auch nicht mit, ich pfeife mir das jetzt irgendwo rein, wenn die Clubs wieder aufmachen, sondern, ja, ich, also ich möchte es auf jeden Fall mal probieren. Mit jemandem, der das schon mal gemacht hat und ne, im richtigen Set und Setting, also ich also ich bereite mich ja immer gerne auf sowas vor und ich habe jetzt das Gefühl, nach Jahr Recherche weiß ich ungefähr, was mich erwarten könnte und wäre jetzt bereit, das zu probieren.
0: Dieses ähm also, was bei mir passiert ist in den letzten, also seit drei oder vier Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema, ich habe tatsächlich so Empfehlungen ausgesprochen, also von einem so erweiterten Bekanntenkreis oder auch im nahen Bekanntenkreis, äh, mein Vater, dieses probiert es mal aus. Also, jeder kennt ja wenigstens eine Person, die so einen hohen Leidensdruck empfindet an, aufgrund ihrer psychischen Erkrankung. Ähm, würdest du dich dazu hinreißen lassen, dass du sagst, okay, eine Freund oder eine Freundin, die wirklich, der es wirklich scheiße geht zu sagen, ich besorge dir jetzt 1cp LSD, das ist dieses noch legale LSD, das, was man tatsächlich auch schon in Mikrodosen kaufen kann und du probierst es jetzt mal aus.
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich habe tatsächlich im Freundes- und Bekanntenkreis ja auch Menschen, die sehr leiden. Und ich bin ja selber auch äh, seit langem in Therapien, habe auch Phasen, in denen ich sehr leide. Ich, ich glaube, man kann viel kaputt machen, aber ich bin halt auch eine Wissenschaft schon, also Weißt du, hm. so bei mir ist halt immer im Hinterkopf, wenn ich das jetzt jemandem empfehle und derjenige macht das und es bringt ihm gar nichts, ist ja okay, aber was, wenn es ihm schadet? Ich habe halt auch Menschen schon kennengelernt in meinem Leben, die ähm, Drogen konsumiert haben und jetzt nicht jeden Tag sich sonst was reinpfeifen, ne, sondern in, in Maßen meinetwegen, und die Psychosen entwickelt haben, das gibt es und das haben uns ja die Experten und Expertinnen auch erzählt. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es schon sinnvoll, sich vorher mit jemandem zusammenzusetzen, der wirklich richtig Ahnung hat, weil ich bin keine Psychologin, ich bin keine Wissenschaftlerin und der das vielleicht ein bisschen von außen einschätzt, wie hoch ist die Gefahr, dass dir sowas passiert. Ich meine, wissen kannst du es nie, ne? aber.
0: Was waren für dich das Überraschendste in dieser Recherche? Also weil die Gespräche, die ich geführt habe mit den Menschen, da war das so, okay, vieles davon wusste ich schon, aber es macht Spaß, dieses Gespräch nochmal zu führen, um dem Hörer oder den Hörerinnen das näher zu bringen, dieses Thema. Ähm, was war für dich so dieser crazy Moment?
1: Ich glaube, der crazy Moment kommt noch.
0: Stimmt. Stimmt. <lacht> Man kann es ja, ich glaube, wir können es auch sagen, dass es noch kommt. Jetzt ist ja dieser Podcast auch offiziell. Äh, nächste Woche Montag äh, fahren wir beide in die Niederlande und dort werde ich an einer Therapiesitzung im Rahmen, also für diesen Podcast äh, teilnehmen mit einer hohen Dosis Psilocybin, was auf der einen Seite eine Überarbeitung Über eines Traumas auch ist, mit einer anderen hohen Dosis Psilocybin, die ich in Mexiko genommen habe und das furchtbar war. Deswegen bin ich da auch sehr, lustigerweise sehr aufgeregt. Also so, das ist wirklich so, hoffentlich wird es nicht wieder so schlimm wie beim letzten Mal.
1: Ich habe ja das Vorgespräch schon äh, gehört, ja. also du und derjenige, der dieses Retreat leitet und dich ja auch betreuen wird, der dann mit dir vorher schon telefoniert und das habe ich natürlich schon angehört für den Podcast und schon geschnitten und das war schon sehr spannend und ähm, ich, ich glaube, ich verstehe, wovor du Angst hast so, aber ich glaube, dass du dich bei ihm da... Voll ja, der ist. Äh,
0: ich habe den, das lustige, das ist so ein Zufall, wie es gab mal so ein Clubhouse-Talk äh, zum Thema Therapie und Psychedelika und da war er irgendwie als Hörer, der dann aber aufs Podium gehoben wurde, aufs Digitale. Und erst hatte ich so ein bisschen das Gefühl, mh, schon wieder so ein spiritueller, aber eigentlich ist der sehr vernünftig. Also jetzt im Vorgespräch war, ist mir deutlich geworden, dass er, glaube ich, sehr genau erkennt, was sein Gegenüber erwartet. Also wenn du jemanden hast, der dann so super spirituell eingestellt ist, kann er das, glaube ich, auch bedienen. Aber bei mir war er wirklich äh, angenehm, neutral und nicht irgendwie so mit, wir begeben uns jetzt hier auf eine große Reise und äh, du musst die, die, die Segel deiner Seele streicheln und so.
1: Er war so angenehm nüchtern, finde ja, ich. Ja, das also, ich sehr gut. Ne, er hatte jetzt nicht total viel versprochen, sondern immer so ein bisschen das wieder runtergebrochen und er hat eine wahnsinnstolle Stimme. Also finde ich so, der könnte mir alles erzählen, stundenlang. Ne? Ich fand das richtig schön. Dann habe ich mir so vorgestellt, wenn du das dann machst und du hörst ihn vielleicht nur und hast die Augen zu, ich glaube das ist perfekt.
0: Ich glaube auch, dass die Dosis, die ich bekommen werde, einfach nicht so groß sein wird, wie die Dosis, die ich in Mexiko bekommen habe. Und er hatte mir auch eine Aufgabe gegeben, dass man das nochmal verarbeitet, was in Mexiko passiert ist. Äh, Mexiko passiert ist. Und lustigerweise mache ich gerade genau das. Ich bin gerade mit der Hälfte meines Buchs fertig und das Kapitel in der Mitte, also ich weiß nicht, vielleicht Shibis auch noch mal, ist Religion. Und da erzähle ich noch mal diese Erfahrung, diese religiöse Erleuchtung, die man tatsächlich so deuten kann. Und ähm, die, während dieses Mexiko-Trips, ich erzähle das einfach noch mal und somit verarbeite ich das auch noch mal und werde ihm das dann als Textdokument, als meine Hausarbeit äh, mitbringen.
1: Ja, das fand ich schön, dass du eine Hausaufgabe machen musst. Nein, aber ich, ja, ich glaube, das wird richtig cool. Mhm. Das hat das Zeug zur besten Folge, um das hier schon mal ein bisschen anzuteasern. Folge 5 wäre das dann, glaube ich, ne? <lacht> ja, genau, ist Folge 5. Ähm, nee, also das ja, freue ich mich total drauf.
0: Hast du eigentlich genug jetzt davon von dem Thema? Also es gibt ja auch irgendwie für Journalisten, du darfst, ich sehe schon an deinem Gesicht, es gibt ja auch irgendwann hast du die Schnauze voll. Also wenn man zum Beispiel, wenn man eine Reportage schreibt oder einen Film macht, dann ist dann, wenn die abgegeben ist, bist du dann ist bei mir zumindest so, oh, reicht jetzt aber auch. So, wie ist es bei dir bei diesem
1: Thema? Ich glaube, ich habe erstmal genug. Aber wir also, stehen ja eigentlich am Anfang. Nein, also ich glaube schon, dass wir mit dem Podcast und das soll jetzt kein Eigenlob oder große Eigenwerbung sein, aber dass wir dieses Thema unfassbar breit abbilden, so breit, wie man das meiner Meinung nach in dem Text nicht machen könnte. In einem Text kannst du dir immer einen Teilaspekt rausnehmen, wie ich damals über Microdosing geschrieben habe. Mhm. Oder dann habe ich nochmal einen Text geschrieben über äh, die Forschung innerhalb Deutschlands. Aber das ist ja ein Hundertstel von dem ganzen Ding. Und ich meine, klar haben wir jetzt auch nicht 100 Prozent, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir mit den sechs Folgen eigentlich wirklich alles abgedeckt haben, Stand jetzt.
0: Ja, was, was relevant auch ist, also, ja, also du kannst natürlich dann irgendwie, man könnte noch eine Folge, also wir hatten ja auch überlegt am Anfang, als wir das geplant haben, man könnte noch eine Folge über diese Scharlatanerie machen, weil es gibt irgendwie illegale Ketaminbuden in in, in Berlin, äh, beziehungsweise auch in München, in, also in Großstädten, ähm, aber das haben wir dann so, wir haben dann auch aussortiert, weil wir festgestellt haben, das ist sehr viel Arbeit, überraschenderweise haben wir beide festgestellt, das ist mehr Arbeit, als wir am Anfang dachten.
1: So krass viel Arbeit, <lacht> Nee, es, ja, und ich fand ja auch immer, wir wollten es ja auch sehr wissenschaftlich machen, sehr journalistisch, sehr wissenschaftlich und vielleicht ist auch dieses Thema, diese Scharlatanerie für jemand anderen was. Ja. Also das ist vielleicht nochmal eine ganz große Reportage, die kann... Die finde ich gr
0: grundsätzlich spannend. Eine Kollegin, ja. ich habe gestern mit einer Kollegin äh, telefoniert, äh, Laura Ewert, die auch für uns für den Fokus geschrieben hat früher und jetzt auch für die Berliner schreibt. sie schreibt gerade einen Artikel über ähm, Glück der erscheint am Wochenende in der Berliner Zeitung und ähm, fragte mich eben zu dieser LSD-Geschichte und zu unserem Podcast und was ich dir über Glück sagen könnte. Und sie erzählt mir eine tolle Geschichte, dass der Typ, äh, so assetbestellen.de, das ist irgendwie so ein 19-jähriger Hesse, der mit, irgendwie drei, mit ein paar tausend Euro das aufgebaut hat und jetzt einfach mal richtig Kohle damit verdient, Geil. weil eben dieses 1CP-LSD noch nicht verboten ist und die Leute bestellen jetzt wie irre privat diese Microdosen. Microdosen, ne, Mikrodosen, <lacht> äh, Mikro, Mikrodosen, LSD, weil es eben kostet, das kostet irgendwie so auch 54, ich glaube, das ist jetzt so werblich verfügt das fast. Ich nehme ne, das was, so. Was
1: kostet, aber sag mal.
0: Das waren irgendwie so für, für 150 Tabletten. Ähm, ich habe das bestellt, weil ich das auch mal ausprobieren möchte mhm. mit diesen Tabletten. Also nicht an mir, sondern mhm. an einer Person. Und das sind äh, kleine... Tablettchen und das also wirklich diese ganz kleinen, die man bei seinen Großeltern im Nachttischschrank findet, mhm. wo man immer sich fragt, wofür sind denn so kleine Tabletten? Meistens ist es Herzmedizin. Und, Globuli. Oder Globuli. <lacht> ähm, und ich glaube 54 Euro für 150 Stück. Und wenn du überlegst, dass du alle drei Tage eine nimmst, dann heißt es, das, dass du ein Jahr im Prinzip versorgt bist mit Microdosen.
1: Mikrodosen. D Mikrodosen. <lacht> äh, das ist unfassbar günstig. Ja. Da wäre ich schon wieder skeptisch.
0: Ja, es ist letztendlich sind es ja nur so. Also,
1: das ist, ja.
0: Jemand postete gestern was ganz Interessantes auch auf Instagram zu diesem Skeptizismus, dass, also vor zwei Wochen erschienen im, in der New York Times, äh, nee, im New York Times, glaube ich. Ich glaube, New York Times. Glaub ich. Ich glaub, New York Times ähm, der, einen großen Artikel über eine Studie eines Menschen, den wir auch im Podcast haben, Rick Doblin. Das mhm. ist der Gründer von MAPS. Und MAPS ist sowas wie, ja, wie kann man das superlativmäßig beschreiben? Äh, so eigentlich der, der, die Ersten, die global dafür gesorgt haben, dass überhaupt eine Debatte zu MDMA, Psilocybin, LSD stattfindet. Mhm. Und das Gespräch mit Rick Doblin war auch wahnsinnig verrückt. Also ich war wirklich sehr überrascht, wie, äh, was der erzählt, was seine Motivation und sein Anlass ist, dass er, dass er diese Arbeit macht. Ähm, und in dieser Studie kam eben raus, dass irgendwie 67 Prozent einer von studienteilnehmern die ptbs also eine posttraumatische belastungsstörung schweres trauma krieg verkehrsunfall ähm, geheilt sich bezeichnen und das ist eine sensation weil ptbs vor mdma als nicht heilbar galt sondern nur du kannst das leben erträglich machen mit äh, psychopharmaka
1: und, und therapie also ist als eine ja. es, aber genau
0: und jetzt Schrieb gestern jemand was Interessantes, dass es eine neue Studie gibt, die sagt, dass irgendwie diese Psilocybin-Studien, dass das alles Placebo-Effekte sind. Das fand ich auch so spannend, weil das ist auch so schwer messbar.
1: Ja, ich habe den Kommentar auch gelesen und dachte mir dann, ich muss das nachrecherchieren, hatte aber gestern keine Zeit mehr. Deswegen ist das jetzt nur, ich sage das jetzt nur so raus, ich habe da jetzt mhm. keine Belege für, das muss ich noch mal nachholen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es das Placebo ist. Ich glaube es aber irgendwie nicht, weil wir haben ja im Zuge des Podcasts auch mit ähm, ForscherInnen gesprochen, die zum Beispiel ja sehr genau untersuchen, was passiert im Körper, wenn äh, man Psilocybin oder LSD einnimmt und da geschieht ja etwas. So, deswegen glaube ich nur so halb daran, dass es nur Placebo ist. Auf der anderen Seite, wenn es nur Placebo ist, ist doch scheißegal. <lacht> Ganz ehrlich, ist doch völlig wurscht, ja. was da jetzt wirkt. Wenn das wirkt, ist doch super.
0: Das ist, glaube ich, das, was ich so wichtig finde. Eben, Du behandelst eben keinen Krebs. Also du behandelst keine, keine, im Prinzip behandelst du mit einer seelischen Erkrankung auch natürlich eine körperliche Erkrankung, weil psychische Erkrankungen oft auch Hormonstoffwechselprobleme sind oder ähm, eben der Ausstoß von Serotonin und Dopamin äh, ist gestört. Ähm, aber du behandelst vor allem ein Gefühl. Und das, finde ich, kannst du auch ähm, mit einem Placebo-Effekt, also man kann ja zum Beispiel auch sagen, dass die Meditation oder Atemtechniken letztendlich auch nur was verändern, aber es ist auch irgendwie, also man muss daran auch schon auch glauben, dass das funktioniert.
1: Ja, und vor allem hat ja, jeder findet da ja einen eigenen Weg, im besten Fall. Ne? Also mit viel Glück finden ja Betroffene irgendwann was, was ihnen hilft und das kann sehr viel sein. Das kann dieses Bescheuerte, geh doch mal raus an die Luft, das bei 99% der Menschen einfach nicht Hilft, ja. ja, kann aber einem Prozent gut tun, die Person nicht heilen, aber ihr gut tun. Und vielleicht ist das halt mit diesem, mit Psilocybin ja das genau dasselbe. Obwohl ich da halt wieder sagen muss, nach dem, was wir jetzt erfahren haben in den Recherchen, ähm, wirken psychedelische Substanzen nicht wie etwas, das nur womöglich hilft, sondern etwas, das hilft. Und das beeindruckt mich so. Ja,
0: also ich fand auch, äh, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ist, dass es diese ganz präzise. Zeitangabe einer Studie gab. Also Leute, die hohe Dosen Psilocybin äh, oder LSD nehmen, dass sie dann für sechs bis acht Monate Ruhe haben.
1: Oder Wochen oder, oder so. Ne?
0: Äh, ja. ähm, ich glaube sogar Monate. Mhm. Ähm, das fand ich so krass, so dass du das auch so genau festlegen kannst. Und das überschneidet sich tatsächlich auch mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also obwohl der Trip in Mexiko furchtbar war, hatte ich trotzdem danach das Gefühl, so eine innere Ruhe mhm. gefunden zu haben. Und das hielt tatsächlich so knapp ein Jahr. So, und das finde ich so wirklich faszinierend.
1: Ja, na vor allem, ich es ist halt immer, glaube ich, sehr schwer für Menschen, die ähm, dann mit nie konfrontiert worden mit psychischen Leiden, sich das vorzustellen, also dass dieses Normale, was viele fühlen, für andere ja gar nicht möglich ist. Ja. Und wenn ich sowas lese, denke ich immer, wow, wie krass muss das sein für Menschen, die wirklich über viele Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg, so einen Leidensdruck haben, allein diese Aussicht. Und wenn es nur zwei Wochen wären, ich glaube, die wären schon ja. total dabei. Ne?
0: Ich glaube, das muss, also ich würde jetzt, also ich habe sicherlich auch irgendwas an meiner Psyche, an der ich definitiv arbeiten könnte, aber ich habe zum Beispiel keine Depression. Das weiß ich definitiv. Ähm, aber ich konnte das eben bei meinem Vater beobachten. Und das Krasse ist, das ist wie zum ersten Mal habe ich das so, so ganz nah gesehen, da hatte ich, so wie wenn man zum Beispiel Corona hatte oder eine schwere Viruserkrankung und auf dem Höhepunkt der Viruserkrankung ist man ja oft dann so, das wird nie wieder anders sein, also diese Schwäche, die man empfindet und so erschien mir das auch bei meinem Vater, dass der ähm, eben gesagt hat so, das ist jetzt so, this is my life now, als Meme im Prinzip und was ich total faszinierend fand, ich wollte ja mit ihm für den Podcast über seine Erfahrung des Microdosing-Sprechens und er konnte das nicht mehr einordnen, diese Gefühlswelt, weil ihm geht es jetzt, wie gesagt, sehr gut, aber er konnte nicht mehr die Zusammenhänge herstellen zwischen das LSD, das Microdoste und dass es ihm besser ging, die Zusammenarbeit mit der Therapie, die er gemacht hat, also dass das ja alles in einem Zusammenhang wahrscheinlich steht, also das fand ich total faszinierend, dass Du so vernebelt in deiner Wahrnehmung bist, dass selbst dein Erinnerungsvermögen verfälscht wird.
1: Ja, ja, das ist ja ein sehr starkes Gefühl, ne? also starke Trauer und Ausweglosigkeit und man kann das natürlich auch, es ist ja schwer Schmerz, also sich an Schmerz auch zu erinnern, das kennen wir ja alle aus, also ne. Und ja. wenn du dir mal einen Arm gebrochen hast und dich jetzt in dem Moment versuchst daran zu erinnern, wie sehr tat das eigentlich weh, kannst du natürlich nicht, ne? oder und ähm, da will ich jetzt nicht für alle sprechen, aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, es ist immer schwer, sich im Nachhinein daran zu erinnern, wie schlecht ging es also man kann das aufschreiben und dann nachlesen, ja. aber das Gefühl, was du in dir drin hattest, daran kannst du dich ja gar nicht mehr erinnern.
0: Ich hatte meinen Vater auch gebeten, dass er tatsächlich Tagebuch führt, habe ich nicht, hat nicht funktioniert.
1: <lacht> ja, na ist auch, es ist auch
0: anstrengend, also ja, schreiben ist, ist überraschend anstrengend. Vor allem
1: ist es anstrengend, wenn du ja keinen Ausweg siehst in, in der Situation oder an einem Tag ja. oder in einer Woche oder so. Weißt du, das ist total schwierig. Das ist ja, hm, ja.
0: Ja, es ist ganz schwer auch zu beschreiben. Also es gibt ja sehr viele, mittlerweile sehr viele Sachbücher und Romane zum Thema Depressionen. Ähm, aber es ist einfach, glaube ich, anderen Menschen zu vermitteln, wie sich das anfühlt. Es gibt ein Kinderbuch, was von einem ähm, Hund äh, immer spricht. Also es ist ein illustriertes Kinderbuch, wo ein Vater seinen Kindern oder seiner Tochter oder seinem Sohn, ich weiß es nicht mehr, erklärt, was ist eine Depression. Und er erzählt es immer von, mit so einem, so, so einem Bernadiner-artiger wie heißen so, Bernadina ohne Felle, also so ein fetter Hund, der kein Fell hat, aber auch trotzdem Was? so viel Haut. So ein ganz großer das Hund ist Faltenhunde.
1: Das. He heißen, heißen die, die Faltenhunde? So? Ich <lacht> glaube, nett. Ja.
0: Es würde passen, mhm. Jedenfalls ein großer fetter Faltenhund, der dann zum Beispiel auf der Brust sitzt vom Vater oder dass der immer im Schatten irgendwo lauert und einen beobachtet und dass der immer auf den Schultern sich so abstützt. Und das hat das Gefühl, das war das erste Mal, dass ich wirklich verstehe. So ist also Depression, dieser Druck, den man empfindet, dieses Belastende. Ähm, was ich total spannend finde, ist an unserer Gesellschaft auch, dass es auf der einen Seite ja nicht nur darum geht, Menschen zu heilen mit Depressionen, sondern auch, dass man einer Gesellschaft erklärt, es ist okay, dass in dieser Gesellschaft depressive Menschen mit dir zusammenleben und dass es nicht immer nur darum geht, leistungsfähig zu sein. Und ich frage mich oft, Warum steigen die Fälle so? Warum werden wir gefühlt immer depressiver? Warum werden immer mehr Menschen traurig und immer mehr Menschen brauchen Hilfe? Das finde ich so faszinierend.
1: Ich glaube, also ich glaube persönlich auch wieder da, das kann ich jetzt nicht mit Studien belegen, ich glaube aber, das ist eine Kombination aus vielen. Also einmal ist es, dass es jetzt diesen Diskurs Gott sei Dank gibt seit Jahren darüber, was natürlich das auch ganz, ganz, ganz langsam entstigmatisiert und dadurch dazu führt, dass äh, Menschen natürlich sich jetzt auch mit Problemen auseinandersetzen, die vielleicht vorher gar nicht begriffen haben, dass das jetzt ein psychisches Leiden sein kann, das sie umtreibt. So, ne? ähm, ja, und natürlich ist die Welt, in der wir leben und auch durch, durch das, wie wir Medien konsumieren und so, also das passiert ja auch ständig Scheiße. Ja. Und äh, dieser große Weltschmerz, den viele haben, ich, ich kenne das jetzt so nicht, aber ich kenne das von vielen Menschen, ähm, das kann ich schon nachvollziehen, wenn du dann die Tagesschau anmachst und ich meine, so funktionieren ja Medien, wir schreiben ja nicht, was heute alles schön gelaufen ist, sondern was schief ist, ist ja klar, es muss ja einen Informationswert haben und dann siehst du, was eigentlich alles schief läuft auf der Welt und dann, ich glaube, das führt schon auch dazu, das war ja vor, 60, 70, 80, ja, nicht so.
0: na ja, wahrscheinlich ist sehr viel schief gelaufen, aber du hast es nicht mitbekommen. Ja, das
1: meine ich, genau. Ja. Das war halt nicht so. Es war ja nicht die ganze Zeit um dich rum. Du hast es jetzt auf Instagram, im Radio, dann siehst du es in der Tagesschau und dann kommen auch deine Kumpels vorbei und sagen, ey, hast du das jetzt eigentlich auch noch mitgekriegt? Und dann denkst du dir so, oh mein Gott, ich will eure schlechten Nachrichten nicht mehr hören.
0: Ich glaube ja, also diese, früher haben ja Eltern sowas gemacht, wir gucken, machen jetzt Tagesschau aus, weil das sind nicht noch mehr schlechte mhm. Nachrichten. Ich habe vor kurzem mit dem Chefredakteur des Fokus lange telefoniert und wir sprachen darüber, wie eigentlich das Internet alles versaut hat. Das finde ich so krass, weil als ich 1996, ich glaube 1994 zum allerersten Mal das Quietschen meines Modems gehört habe und BTX gemacht habe, also das Vor-Internet und dann auch später das Internet, ich fand das so eine tolle Welt. Und heute verbinde ich mit dem Internet nur noch Schmerz, nur noch irgendwie Unangenehmes, es gibt nichts Schönes mehr und ich habe als These jetzt das Gefühl, dass das Internet und diese Informationsflut, diese negative Informationsflut, ähm, äh, wie so ein Auslöser, also so, so wie so eine Depression, so eine, so eine erste Weltdepression eben auf dich drückt. So wenn du zum Beispiel, ich war mal im, äh, in Äthiopien mhm. und habe dort einen Mann getroffen, der sich selber ein Flugzeug gebaut hat und der liebt das Internet, weil er eben gelernt hat im Internet, wie man sich ein Flugzeug baut. Aber das, diese Phase habe, hat unsere Gesellschaft, hier die erste Welt, überschritten. So, wir sind jetzt nur noch in diesem, wie beschreibt man das? Also in, in diesem Negativstrudel drin. Also so selbst so eine unschuldige Plattform wie Instagram hat in den letzten Tagen bewiesen, dass sie nicht, das ist. Dass, dass ich muss mich da ganz vorsichtig ausdrücken, ähm, dass es einen belastet, dass es seine Unschuld verloren hat und dass es einen in so eine reaktive Ecke zwängt. Und das ist so belastend.
1: Ich halte auch die sozialen Medien überhaupt nicht für unschuldig. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Werkzeug, auch gerade für uns äh, Journalisten. 90 Prozent meiner Recherchen laufen darüber ab, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja, so finde ich Protagonisten, so stoße ich auf Themen, so ähm, bekomme ich auch Input von außen, aber ich habe das aller paar Wochen, dass ich Instagram mal für fünf Tage von meinem Handy runterlösche, weil ich finde es total geil, ich liebe das mhm. und es macht mir auch voll viel Spaß, aber es ist auch schwierig. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, pff, ich also ich will jetzt nicht sagen, man kann sich natürlich auch dafür entscheiden, das Internet anders zu nutzen. Weil ich weiß, man, man kann ja nicht alles von einem weghalten. Ja. So, ne? Aber natürlich kann man schon ein bisschen was an der eigenen Gewohnheit machen. Also wem folge ich auf Instagram und was wird mir ausgespielt? Oder ähm, was schaue ich mir im Internet an? Äh, wozu nutze ich YouTube? Äh, was weiß ich, nutze ich das, um zu gucken, wie ich an meinem Auto den Spiegel reparieren kann? Mhm. Und freue mich danach, wie du das mit dem Flugzeug jetzt meintest. Aber es ist halt, ich verstehe auch, es ist auch andererseits total schwierig.
0: Ist eigentlich der richtige Weg, dass wir jetzt äh, dabei sind, jetzt mit Psychedelika unser Leben erträglicher zu machen? Ich finde es so schändlich eigentlich, dass wir Medikamente entwickeln, damit wir dieses Leben ertragen. Naja. Sollten wir nicht lieber das Leben wieder erträglicher machen, als dass wir uns in einer Abhängigkeit, nicht einer psychischen und seelischen Abhängigkeit, äh, körperlichen Abhängigkeit, sondern dass wir diesen Stress unseres Lebens einfach erträglich machen mit Medikamenten. Ist das nicht der falsche Weg?
1: Ich finde, das ist der falsche Weg, wenn man keinen Leidensdruck verspürt. Also wenn man das aus Gründen der Selbstoptimierung macht oder der Kreativitätssteigerung oder sowas, dann muss ich ehrlich sagen, vielleicht bin ich da auch spießig, da habe ich relativ wenig Verständnis für. Ja. Also da gibt es tausend andere Wege und die sollte man schon mal ausschöpfen, um auch sich vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen und einfach zu merken, was tut mir gut, was nicht. Ähm, bei psychischen Leiden denke ich mir, nee, weil ja. da musst du, du musst ja irgendetwas tun, weil ja, wir wissen was passiert wenn sowas nicht behandelt wird ne? ja. und das ist das schlimmste überhaupt so ähm, ja aber da bin ich voll bei dir also wenn es jetzt hier um leute geht die sagen ich habe da hier eine schreibblockade und deswegen haue ich mir jetzt also entschuldigung ja. dann weiß ich nicht o oder also ich, ich habe dann manchmal das gefühl die menschen möchten sich nicht mit sich auseinandersetzen ich verstehe das weil das ist anstrengend und schwierig und da ist ja keiner so richtig bock drauf aber es bringt dich ja langfristig weiter ja. Oder ja, auf jeden Fall weiter, als jetzt ähm, Psilocybin oder LSD einzuschmeißen. Ich habe, Ja. ja. Ich,
0: nee, sag zu Ende noch.
1: Ja, das ist ja keine Lösung. Weißt du, das ist eine kurzfristige Lösung, aber ja langfristig nicht.
0: Ich habe echt das Gefühl, ich weiß da bin ich vielleicht ein bisschen pessimistisch. Vielleicht sollte ich mal bald wieder eine äh, psycho, psychedelische Therapie, äh, Psycholyse vornehmen. Ähm, dass wir, wir, wir fahren gerade so mit 180 Stundenkilometer auf so eine seelische Wand zu. Also unsere gesamte Gesellschaft. Also wir sind so erschöpft nach Corona. Wir sind so erschöpft durch die Konflikte und Kriege, die es ja vor Corona schon gab. Und die Ängste. Also ich meine, wir sind ja, ähm, die, unsere Gesellschaft funktioniert so ein bisschen, wenn ich mir sie mir angucke, wie mein Vater. Ich nehme den immer so als Beispiel, auch für die Hörerinnen und Hörer. Da sind so viele Ängste, die wir ausstehen müssen und die auch berechtigt sind im Gegensatz zu meinem Vater. Die Ängste, die er hat, sind so sehr... Interessant, äh, aber Klimawandel bzw. Klimakatastrophe, die daraus resultierenden Kriege, die daraus resultierenden Flüchtlingsströme, die daraus resultierenden irgendwie Verschiebungen in der Gesellschaft, also es gibt so viel, worüber wir uns sorgen müssen und mir, ich könnte dir jetzt nicht spontan sagen, darauf können wir uns freuen, ich könnte dir nichts sagen, wenn du mich gefragt hättest 1991, hätte ich dir gesagt, ja voll fliegende Autos Anfang 2000, <lacht> so, aber das ist weg und das ist so...
1: Ja, ich bin, ähm, ich versuche ja immer optimistisch zu sein. Mhm. Ne?
0: Gib uns mal ein bisschen was von dem Optimismus. Ich weiß auch nicht, warum dieser Podcast gerade in so eine traurige Ecke rutscht.
1: Und ich denke mir immer, ganz ehrlich, wir haben es ja in der Hand. Haben wir? Wir haben das immer in der Hand. Punkt. Also wir können immer irgendwas tun, um es besser, also... Ob das am Ende funktioniert, weiß ich nicht. Aber wir, wir können das ja versuchen. Ich meine, das sind zum Beispiel Bundestagswahlen im September. Hm. Also wir haben schon in der Hand, was dann passiert. Und wenn, was du jetzt gerade angesprochen hast.
0: Müsste man mal so ein gutes Interview mit der Kanzlerkandidatin von den Grünen machen?
1: <lacht> Voll die gute Idee. Hast du schon mal 7 vorgeschlagen? Ich überlege mal. <lacht> <lacht> ähm, also, weißt du, und, und natürlich kann das was richtig, also, das kann total viel verändern. Es kann auch gar nichts verändern. Aber das liegt ja an uns. So. Ja. Also, ich versuche immer nicht so sehr zu resignieren. Also, das ist für einen Tag mal okay und so im Selbstmitleid baden und alles Scheiße ja. finden. Das braucht man auch mal. Aber ich bin immer eher so eine Macherin und denke, wir können, was uns nicht passt, können wir verändern. Aber wir müssen es halt wollen und wir müssen uns halt was überlegen. Und die Sachen, die du angesprochen hast, also was jetzt Kriege angeht, weiß ich nicht, wie man die verhindern kann. Ich bin aber auch keine Expertin. Also da bin ich,
0: da bin ich, ja, da bin ich ja wirklich so ein weltzyniker geworden. ich finde, das, wir müssen akzeptieren, dass Kriege zum, zu unserer Existenz dazugehören. Konflikte, nennen wir es Konflikte.
1: Ja, schön wäre es natürlich, wenn es nur Konflikte wären, ne, die man anders lösen kann, aber das, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel von, von Klimawärmung, Klimakatastrophe sprechen, sorry, aber haben wir in der Hand. Jetzt werden vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer denken, yes. was redet sie da? Das ist nicht mensch gemacht. Und das dürft ihr denken, das ja. ist eure Meinung. Ich sehe das anders. Ich glaube, das ist Mensch gemacht, und deswegen glaube ich auch, der Mensch kann das Ruder rumreißen. Aber wir müssen halt was machen. Dann können wir halt nicht noch 20 Jahre hier rumsitzen und sagen, oh nein, was kommt da auf uns zu?
0: Das ist auch was, was mich immer wieder erstaunt, aber da gibt es auch einen psychologischen Fachbegriff für dieses, äh, wenn du den Zug entgleisen siehst, also du fährst auf eine kaputte Brücke zu und der Zug wird runterfallen, dass du immer noch darüber diskutierst, wie man es verhindern kann. Da gibt es irgendwie so ein Wort für. Hm. So, das beste lebende Beispiel in Deutschland ist der Flughafen BER. Man wusste eigentlich schon 1998, dass das Ding zum Scheitern verurteilt ist, so wie es gebaut wird, aber jetzt haben wir ja schon mal angefangen. Jetzt haben wir schon mal Geld investiert. Ja, da
1: muss ich sagen, ziehe ich einen Hut davor, dass sie es durchgezogen haben. Ja. Also, also ich habe halt jedes Jahr damit gerechnet, dass sie sagen, wir blasen es jetzt ab. Ja. Kein, kein Bock mehr, ne? Gar nicht. Wir bauen aber
0: noch ein paar Container an Tegelrand. Ja. Das wird jetzt der große Flughafen der Hauptstadt Deutschlands.
1: Irgendwie, aber das fand ich gut. Ja, nee. Haben dazu gestanden, dass das Unsinn war, aber es bis zum Ende durchgezogen
0: Ja, und jetzt haben wir diesen lustigen Flughafen da draußen, von dem wir ja auch gemeinsam schon geflogen sind, der in der Corona-Pandemie auch so sehr geil noch deplatzierter wirkt und noch unnützer, weil es einfach so immer leer ist. Und das ist so, wir haben, dann haben wir so ein lustiges Erlebnis gehabt, auf dem Weg nach Zürich war das, glaube ich, als wir äh, mit Friederike Holzer ja. und, wie heißt die andere?
1: Ähm, Katrin Preller.
0: Katrin Preller sprechen wollten. Und dieser Flughafen war leer und trotzdem haben wir am Gepäckband, so, <lacht> was war das, anderthalb Stunden?
1: Boah, das, also das war heftig. Ja. Das war wirklich, und ich bin ja, also eigentlich kann man mich ja total schnell aus der Ruhe bringen, es geht super easy, ich lasse mich richtig gut schnell stressen, in dem Moment bin ich super ruhig geblieben, keine Ahnung warum, aber es war auch, das war irre, also wir, da standen was, 30 Menschen, ja, also inklusive uns, unser Flieger sollte gehen in zwei Stunden, wir so ganz gechillt dorthin und anderthalb Stunden standen wir da, dann kamen dann noch so unfassbar dreiste Männer, die sich vorgedrängelt haben, weil ihr Flieger zehn Minuten vor unserem Abflug, die haben auch nicht gefragt, dürfen wir uns da vorstellen, sie haben es einfach gemacht, <lacht> so richtig so machohaft, so ja, Entschuldigung, jetzt komm also, da habe ich schon gedacht, okay, da muss ich mir jetzt hart zurücknehmen. Ja. Und der Witz war aber, die haben den Flieger verpasst, wir haben gekriegt.
0: Und ich das, ich weiß, dass es das so genervt hat mich, dass ich sogar in den Modus, den ich von meiner Oma gelernt habe, den ich nie haben wollte, meine Oma hat immer sehr ungeduldig an so Kassenschlangen hinten gestanden und immer so... Oh. Ja, das hast
1: du ein von einem Fuß oh. auf dem anderen getippelt. Also,
0: und ich wollte selbst, also da war ein Punkt erreicht, wo ich sogar also dann so, auch so, oh, und dann so forumsvoll irgendwo hingucken. Aber das ändert leider ja auch nichts an der Situation. Und du hast, glaube ich, auch den Satz gesagt, das ändert auch nichts jetzt daran, wenn du so, äh, aber ich habe das auch nicht verstanden, dass diese 30 Leute an diesem Flughafen BER anderthalb Stunden lang kontrolliert werden. Ich, es war einfach nicht ersichtlich, warum das alles so lange dauert.
1: Na, durch Corona, man musste halt den Abstand einhalten und so. Ja, ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, also mir gelingt das auch nicht immer, aber in dem Moment war ich total zen, weil ich mir dachte, also entweder kriegen wir das jetzt oder nicht und wenn nicht, wird es irgendeinen Grund haben und wir haben es ja gekriegt am Ende. Das ist ja der Witz, also ich glaube am Ende, das meiste klappt ja immer.
0: Ja, ja, das ist glaube ich auch so eine Grundregel, die man dann lernt, wenn man so auch arbeitet. Irgendwie klappt es am Ende Einfach irgendwie alles immer. Ja,
1: und ich glaube, wenn man sich das in ganz stressigen Situationen mal so vor Augen führt, so die letzten 20 Mal hat es auch hingehauen, wird es jetzt auch.
0: Nochmal ein kleiner Exkurs. Du warst ja für einen Film, den wir auch machen, ähm, auf einer ersten Demo. Mit, also nicht auf deiner ersten Demo, du warst, glaube ich, vorher <lacht> schon mal auf einer Demo. Äh, aber zum, zum ersten Mal in so einer kritischen Situation, glaube ich. 1. Mit Mai. 1. Mai. Ähm, und ich kann mich erinnern an eine SMS von dir, die ich dann abends bekommen habe, wo du meinst, meintest, so, deswegen wollte ich hier arbeiten. <lacht>
1: das klingt ganz schlimm. Äh, nee,
0: ja. ich kann das total nachvollziehen. Ähm, deine Probezeit ist ja jetzt abgelaufen. Du bist ja übernommen worden nach deiner mhm. Probezeit. Ich wusste gar nicht, dass du eine Probezeit hattest. Ja. Daraufhin hast du mich irgendwie... Wie ist denn dein erstes halbes Jahr jetzt generell arbeiten gewesen? Das
1: sind drei Monate.
0: Echt?
1: Ja, ich, <lacht> ich weiß, das fühlt sich an wie zwei Jahre. Nein, Quatsch. Ähm, ja, Echt, voll. das
0: kam mir ja wirklich vor wie so, dass wir schon seit einem Halb. <lacht> ja,
1: ich weiß, ich glaube, weil wir einfach so viel arbeiten, dadurch ja. wirkt das viel länger. Ne? Ja. Ähm, ja, total gut. Das, also ich bin, ähm, <lacht> ich bin auch oft genervt, aber die Arbeit macht Spaß. Die Arbeit an sich ist richtig cool. Ja. Dieses Podcasten ist cool. Dieses Auf-Demo-Gehen ist cool. Ich lerne so viel. Und äh, nicht, in, nicht in der Schule, nicht in der Uni, nicht in irgendeiner Weiterbildung, sondern Learning by Doing. Und das ist das, was ich schon immer am meisten geliebt habe. Mhm. So Und äh, ja, ich meine, die Kolleginnen und Kollegen hier sind einfach so krass gut in dem, was sie machen. Und so auf Zack, ich kann da halt so viel mitnehmen. Und ja und 1. Mai, ja.
0: Also, ich fand, hattest du einen Helm dabei? Ich fand mhm. das so, ich habe so Fotos bekommen. Es gab zwei Teams, die an zwei verschiedenen Stellen arbeiten. Und keiner von unseren Leuten hat einen Helm auf. Wo ich dachte, so, sag mal, habt ihr alle Tassen im Schrank?
1: Nee, wir hatten keine Helme, aber wir hatten ja ähm, Sicherheitsmänner dabei. Die liegen
0: sich jetzt nicht auf deinen
1: Kopf. Ey, die waren der Wahnsinn. Klar, haben die ihre Arme über uns drüber genommen und so. Also, es gab so eine Situation, ich und. Ähm, Roman, ein Praktikant bei uns, der dann den Ton gemacht hat, waren äh, zusammen unterwegs und wir gerieten. Also, die Demo wurde dann auf oder sollte aufgelöst werden von der Polizei. Die wurde ja fünf Stunden aufgelöst, gefühlt so. Und dann fing das an, so zu eskalieren. Und wir sind äh, geraten irgendwie zwischen die Demonstranten und die Polizei. Und im Moment ruft halt nur der Sicherheitsmann. <lacht> in den Hauseingang, schmeißt uns da rein. Und das war so echt, mein Herz hat Gras. Ich habe mich so sicher gefühlt. Der hat komplett die Arme über uns und da sind Flaschen geflogen und alles. Und ich dachte mir so, boah, wir sind jetzt am sichersten hier von allen. <lacht> ja, ich hätte ihn am liebsten umarmt. Konnte man natürlich nicht machen. In Corona hat gesagt, Dankeschön. Naja.
0: Aber das ist ein lustiges Sicherheitsmann äh, ist die Advanced-Version einer schussicheren Weste. Dieses, dass du dich so sicher fühlst, dass dir nichts passieren oh, kannst. Also Schussweste fühlt schon da Dazu, dass du denkst, naja, ich habe eine Weste an, kann ja nicht erschossen werden. Und Sicherheitsmann macht es noch krasser, ja. weil du ja so denkst, so mir kann eigentlich auch nichts passieren.
1: Nee, weil er halt alles, ähm, der hatte ja alles im Blick, ne? Für den war das wahrscheinlich ein Witz. Also der hat ja auch erzählt, der war in Kriegsregionen und so, für den war das. Aber er, er wusste einfach sofort, was er machen muss. Er hat immer das Gefühl gegeben, ich habe das hier unter Kontrolle. Der war auch immer da.
0: Ja, Also egal das wo ich wir lang so sind, also sind.
1: war die ganze Zeit dort. Ich musste nie nach ihm suchen oder gucken oder irgendwas. Mhm. Und
0: äh, wir gehen ja, bist du am Sonnabend dabei, wenn wir auf die große äh, Pfingst-Demo gehen? Da bin ich ja sehr gespannt. Ich bin ja, ich finde ja diese Querdenker-Demos wirklich, ich würde es auch nicht Querdenker-Demos nennen, sondern einfach Bürger Protest Querdenker, Querdenker, äh. Ich finde die ja total interessant, weil sich da so viel trifft. Hm. Und ich bin mal gespannt, wie aggressiv wir behagt werden, weil ja das Misstrauen gegenüber der Presse und wir sind ja alles irgendwie von Merkel bezahlte Leute ähm, und auch die Radikalisierung. Also wir waren ja das von einem, letztes Jahr im Juni, glaube ich, auch schon auf Querdenker-Demos. Hm. Und ich will mal gucken, wie radikal sind die Leute geworden, weil die hatten jetzt ein Jahr lang Zeit, sich noch mehr damit zu beschäftigen, mit ihren Themen und noch mehr davon überzeugt zu sein, dass sie ähm, Recht haben und ich bin sehr neugierig, was wir da machen und wir, ich glaube, wir machen mehrere Sachen, wir machen einmal so Suche Protagonisten und wir filmen so ein bisschen, ja. wie sie sich verändert haben, ja. wir wollen keinen Film über Querniger machen, das kann ich schon mal sagen,
1: ja, nee.
0: weil das ist irgendwie auch auserzähltes Thema, finde ich.
1: Ja, nee, dass da jetzt einen Fokus drauf zu legen, fände ich auch nicht gut. Also ich weiß nicht, wir waren ja am 1. Mai zum Beispiel, wir waren ja auch auf verschiedenen, ne? Wir hm. waren ja auf Querdenker-Demos. Ähm, oder Anti-Corona-Demos, sagen wir es mal so. Anti-Corona-Maßnahmen-Demos und äh, auf den linken Demos. Und tatsächlich. Also ähm, attackiert verbal wurde ich mit den Kolleginnen ähm, nach der 1. Mai-Demo.
0: Auf den Querdenker-Demos?
1: Nee. Auf, den Link, also auf der linken Demo in Neukölln. Ah, erstaunlich.
0: So, nee, ja, eigentlich überrascht mich es nicht, weil ich war ja auch auf einer Polizeigewaltsdemo
1: ja.
0: vor kurzem und wurde dort auch ziemlich krass angegangen und äh, ähm, wurde dort auch tatsächlich äh, so relativ despektierlich behandelt. Also es, es hat nichts, glaube ich, mit linken Demos zu tun, im, sondern einfach mit einem ganz spezifischen Art und Weise, wie man miteinander diskutiert. Und ich selber würde mich ja so als Mitte-Links bezeichnen, und war wirklich überrascht, wie intolerant die Menschen auf dieser spezifischen Polizeigewaltsdemo waren. Also so, du hast dieses Buch geschrieben, du darfst ja nicht sein, du bist ein Vergewaltiger und Sexist, du hau ab, irgendwie rede ich mit dir. Und ich so, hä? Aber, also es war seltsam.
1: Also für mich war es total befremdlich, weil ich würde mich schon, sage ich jetzt einfach so, links einordnen. So, mhm. dass, ne? Du hast ja auch Tattoos. <lacht> genau, richtig, ich habe ja auch Tattoos, muss ja links sein. Ähm, also jetzt im Privaten, nee, jetzt nicht als Journalistin. Und für mich war das dann natürlich total befremdlich nach äh, der ersten Mai-Demo. Ähm, das waren drei Gruppen, die in kurzen...
0: super, wenn jemand bei einer Aufnahme reinkommt, <lacht> dann macht und dann wieder rausgeht.
1: <lacht> und das waren so drei Gruppen, die uns aus dem Nichts, ihr scheiß äh, Medienleute, scheiß Presse, verpisst euch und so. Und ich dachte mir so, also entschuldige mal, also ich war da wirklich persönlich von angegriffen, mhm. weil ich mir dachte, ey, wir stehen doch auf derselben Seite eigentlich, weißt ja. du, hätte ich heute nicht gearbeitet, vielleicht wäre ich mit euch heute demonstrieren gewesen oder so und da war ich wirklich ein bisschen angepisst, weil ich mir dann so dachte, also dieses alles über einen Kamm scheren, dieses mich einfach scheiße finden, nur weil ich hier offensichtlich mit ähm, Kamera und Tontechnik unterwegs bin, es geht mir richtig auf den Keks und das mach macht das... Ja. Dieses,
0: äh, ich hab, wir haben ja viele Demos in den letzten anderthalb Jahren, also eigentlich zwei Jahren besucht, also von Nazi-Demos über Linken-Demos. Und was mich grundsätzlich so mittlerweile echt sauer macht, <lacht> ist dieses pauschale Urteilen, also dieses pauschale Verurteilen unserer Arbeit. Allerdings muss ich auch den Menschen, die uns pauschal verurteilen, das Recht geben, es zu tun, weil nicht wenig Kollegen und Kolleginnen von uns auch pauschal urteilen. So, und ich glaube, dieses, das ist man, man verurteilt sich pauschal einfach hin und her jetzt die ganze Zeit. Es gibt kein, Es gibt eben nicht mehr dieses gute Zusammenarbeiten zwischen Journalisten und äh, Protagonisten, sondern es gibt immer, es ist immer ein ewiges ähm, Diskutieren, ich muss erklären, dass wir nichts Schlimmes vorhaben. Also wie oft ich den Satz sage, wir arbeiten nicht so oder äh, wir sind nicht die Bild wir wollen jetzt nicht irgendwie so sondern wir wollen wirklich Zeit miteinander verbringen und das machen ich weiß dass diesen Satz von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen auch gesagt wird dass man erstmal diese Überzeugungsarbeit leisten muss und das ist so erschöpfend ich finde es so einfach so oh.
1: Das finde ich auch wirklich anstrengend, weil das beobachte ich in den vergangenen Jahren auch und ähm, vor allem, also bislang war es immer so, dass sich die Protagonistinnen und Protagonisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, im Nachhinein bei mir bedankt haben, gesagt haben, es war schön, was weiß ich, es war gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe ja. und ich dann immer sage, ja. Hab ich doch gesagt von Anfang an. Und ich verstehe ja die Skepsis, aber nee, sorry, ich verstehe nicht, warum ich auf offener Straße dann da angefeindet werde. Dafür habe ich auch kein Verständnis. Natürlich kannst du deine Meinung haben, aber mich beleidigen brauchst du nicht. Oder ne, dann so ja. ruckartig auf mich zukommen, um mir zu zeigen, ich könnte jetzt eine rein Also Entschuldigung.
0: Allerdings muss ich zugeben, dass äh, von all den Demos, auf denen wir waren, die Demos, also auf den Querdenker-Demos, wurde ich schon am meisten angegangen. Also bei ich wurde verbal beleidigt auf ein äh, bisschen, auf dieser auf diese einen Demo, auf der ich war, bei den Linken. Bei den Rechten wurde ich einfach versucht, tot zu starren. Also ich wurde einfach zerstarrt, aber das hat mich nicht verängstigt. Und auf den Querdenker-Demos, da hatte ich echt alles von angespuckt werden, schubsen, anbrüllen, äh, beleidigen, äh, Gewaltandrohung. Also da war ich dann, ich mein, deswegen bin ich so gespannt, wie das jetzt am Samstag mhm. wird, ob das noch schlimmer geworden ist oder ob es zerter wieder geworden ist.
1: Glaubst du, das hat was damit zu tun, weil die dich als Thilo Mischke erkannt haben oder einfach nur dich als Journalisten scheiße fanden?
0: Ich glaube, die einfach nur als, also beides. Mhm. Äh... So, es war aber hauptsächlich einfach, weil ich eine Kamera dabei hatte und, oder weil ich irgendwie Fragen gestellt habe. Und das war einfach so dieses, so, dieses, dieses Telegramm-Wissen, was Journalisten eigentlich sind, nämlich irgendwie ferngesteuerte Roboter einer Regierung, die ferngesteuerte Roboter sind. Das hat irgendwie dazu geführt, dass man eben nicht miteinander spricht. Und ich halte das ja für außerordentlich wichtig, dass man sich miteinander unterhält. Aber du musst die Leute erstmal davon überzeugen, dass du sie nicht versuchst zu überreden, dass sie dumm sind, weil sie auf eine Querdenkartigung gehen. Hm. Ey, die Leute sollen auch machen, was sie wollen. Wenn die auf irgendwelche komischen Nazimärsche gehen wollen, dann sollen die Leute auf Nazimärsche gehen. Es ist nicht meine Aufgabe, davon Leute zu überzeugen, ähm, nicht dorthin zu gehen. Was ich vielleicht als meine Aufgabe sehe, ist aufzuklären, was zum Beispiel eine rechte Szene bedeutet, um möglicherweise Leute zu verändern oder zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Oder ich gehe jetzt gerade besonders dahin. Aber es ist nicht meine Aufgabe, individuell jemanden davon auf einer Demo zu sagen, so glaubt es mal nicht, ich habe gesagt bekommen, das sollst du glauben. So, das ist Quatsch. Ja. Ähm, deswegen finde ich es auch total okay und legitim, auf eine Querdenker-Demo zu gehen. So, ich habe jetzt den Faden verloren, warum ich das erzähle.
1: Weiß ich nicht, weil, <lacht> <lacht> weil du gespannt bist auf Samstag. Genau. Ja. Wir ja. wären ja eigentlich
0: auch in die USA gefahren jetzt für diesen äh, Podcast, aber das hat ja leider aufgrund äh, einer 14-tägigen Quarantäne nicht <lacht> funktioniert. Und aber ich,
1: ich habe ein Visum jetzt, wir können noch fünf Jahre.
0: Ja, super, oder? Das, ja. Was war das für ein Gefühl für dich, dass du dieses Visum bekommen hast? Ich finde es ja schon cool, dieses USA-Visum für Journalisten.
1: Ja, so ein bisschen abgefahren. Also der Weg dahin war halt krass. Das war mir nicht so klar. Ähm und ich habe mich natürlich vorher nie damit auseinandergesetzt, weil ich immer so meine Vorbehalte hatte davor in die USA zu reisen. <lacht> ähm, und jetzt will ich das schon gerne ja machen jetzt, wo ich das Visum habe.
0: Wie war also zimmer? Ich weiß äh, also du bist dann in München gewesen in dieser.
1: Genau, man musste das erstmal musste man das online beantragen und einen Fragebogen ausfüllen. Äh, der mich zwei Stunden Lebenszeit, zwei Stunden gekostet hat, wo dann auch so Sachen gefragt wurden, wie die Zweitnamen meiner Eltern sind.
0: Oder welche Länder haben Sie in den letzten zehn Jahren besucht?
1: Ja, bei mir waren es so in den letzten fünf Jahren. Und das war aber schon, wo ich mir so dachte, pff, dann irgendein Land konnte ich gar nicht angeben. Nordirland, glaube ich, dachte ich so, scheiße, wenn ich das jetzt nicht angeben kann, weil das war nicht in der Liste. Mhm. Und die fragen mich danach. Was passiert dann? Also, du kriegst auch sofort Angst. Und dann stellen sie dir aber auch halt wiederum so absurde Fragen wie: Sind sie körperlich in Deutschland anwesend? Also, die ganz, ganz komisches Zeug, ja. Oder haben sie vor, einen terroristischen Anschlag zu begehen, wo dann wirklich da sitzt und denkt: Also, ehrlich, Leute, wer kreuzt denn da ja an? Meine Oma. Nein.
0: Meine Oma, als ich 1996 mit meiner Oma nach New York gereist bin, war noch eine Frage in diesem Einreise, bevor es ESTA gab. Mhm. Ähm, da musstest du immer im Flugzeug so einen Zettel ausfüllen. Waren Sie Mitglied einer kommunistischen Partei? Und meine Oma so: Ja! <lacht> <lacht> okay. Äh, und ich meine so, Oma, lass uns den Zettel nochmal ausfüllen. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, wenn du da Ja hinschreibst. Und äh, dann hat sie Nein gesagt. Also weil dann wirst du halt einfach verhört am Flughafen.
1: Ja, und so. Ne, genau, und dann haben wir das da alles ausgefüllt. Dann musste ich nach München reisen, dort nochmal hin, mich da wieder etlichen Fragen stellen. Und es war, also es war ganz komisch. Also ich kenne es ja sonst nur aus der Einreise nach Israel. Aber das ist halt eine super abgespeckte Form. Und da brauchst du ja auch kein Visum. Nee. Da wirst halt am Flughafen befragt so, du sagst du bist Journalistin, bekommst halt ein paar mehr Fragen gestellt, aber das war es ja dann auch. Ja,
0: die Ausreise halte ich, finde ich immer in Israel ein bisschen intensiver als die Einreise. Da ja. ist ja das mit dem Gepäck, wo noch mal alles kontrolliert wird, wo ja. du noch mal gefragt wirst, wo warst du.
1: Und vor allem, sie sind immer, also die, ich hatte bisher immer die Erfahrung, dass sie bei der Ausreise sind total nett, die lächeln dich auch die ganze Zeit an, aber es ist so. Ich habe immer das Gefühl, sie machen das, um mich auszutricksen, also weißt du, sie, <lacht> ja. sie, sie vermitteln mir den Eindruck, du kannst mir jetzt alles erzählen, aber das solltest du nicht tun. <lacht> so Ungefähr, ne? Und ich habe ja nie was zu verbergen, aber immer automatisch das Gefühl, ich hätte irgendwas verbotenes getan. Äh,
0: das ist auch in der, bei der Einreise in den USA, die sich auch echt verändert hat im Vergleich zu den 90ern, du kommst dir ja automatisch, egal ob ich touristisch oder als Journalist einreise, wie ein Verbrecher vor an diesen an diesem, an diesem Einreisebeamten-Dingern. Äh, was ich total faszinierend finde ist bei diesem Visumsbeantragung, ist dieser Weg in die Botschaft der USA in München. Du bist gefühlt in einem anderen Land. Wenn du dann. Du musst alles abgeben mhm. bei dem Gespräch und dann kommst du in diesen Warteraum, der aussieht, als hätten sie einen amerikanischen Warteraum nachgebaut. Also selbst der Warte, der riecht anders. Die haben tatsächlich diesen Teppich, wie in den USA ist irgendwie überall Teppich. Äh, ich glaube, die haben sogar andere Steckdosen. Dann gab es diese Wasserspender, die man so kennt. Und dann so Gatorade am Automaten. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist kurz in die USA gereist.
1: Ach so ist das in der USA. Ja, so ja? ist das. So wie ah, okay. Ich, ja,
0: Hm, Interessant. Und auch dieser Typen. hattest du einen Typen oder eine Frau, mit der du geredet hast? Ja, den Typen. Hatte der zufälligerweise einen Bart und war sehr nett. Bei den hatte ich vor kurzem bei der Verlängerung meines Journalistenvisums und den fand ich sehr, sehr nett.
1: Also ich weiß nicht mehr, ob der einen Bart hatte, der war so ein bisschen rundlich, ja, jünger.
0: Da, ja, so. Ja,
1: der war sehr nett, fand ich auch.
0: Und der fragte mich dann auch so als Journalist, waren Sie schon mal in Ländern, die Sie nicht auf der Liste angegeben haben? Und da meinte ich dann so, wie, äh, so, meinen Sie Länder wie Afghanistan und Irak? Und er dann so, ja. Und ich meinte so, ja, dafür habe ich den anderen Pass. Und daraufhin meinte er dann so, das haben Sie mir nicht gesagt. Das fand ich sehr nett. So, darf ja. man das eigentlich erzählen? Ich glaube nicht, dass die amerikanischen Botschaftsmitarbeiter diesen Podcast hören.
1: Tja, wer weiß.
0: Ich guck mal kurz. Ich habe ja gelernt, man soll nie auf die Uhr gucken. Ähm, Ach, ein, ein fünf Minuten können wir noch. Okay. Ähm, ja, wir werden. Nee, eigentlich, eigentlich Quatsch. Weil es ist, es ist, ja ist Man muss ja nichts vollkriegen.
1: Nee. Danke, Elisabeth. Möchtest. Danke, Tilo. <lacht>
0: Ähm, wir werden bestimmt noch öfter zusammen Podcast-Aufnahmen machen, insbesondere weil wir nun auch irgendwann in die USA gemeinsam fahren werden, um dieses Visum auszunutzen <lacht> und weil wir noch andere abenteuerliche Reisen erleben werden. Ähm, ich hoffe ja sehr, dass wir langsam und souverän aus dieser Corona-Pandemie jetzt wieder rausschlittern und uns die Arbeit in den nächsten Jahren wieder leichter fällt als in den letzten anderthalb. Ich ist fand es sehr, sehr zermürbend, hm. um ehrlich zu sein. Oder finde es sehr anstrengend. Ja, ja vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer bis zur nächsten Woche. Dann gibt es, glaube ich, tatsächlich die, im Übrigen die erste Folge des FAYO-Podcasts ähm, gibt es hier auf diesem Kanal zum Hören und ich glaube, es gibt auch noch dieses Codewort, was man benutzen kann, um sowieso um, einen Monat umsonst zu bekommen und das ist Tilo. Also wer Bock hat, das, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern es war eine Werbung vom letzten Mal, die ich jetzt einfach nochmal sage. Also ich glaube, wer mit dem Wort Tilo sich bei FAYO anmeldet, kriegt einen Monat umsonst. Ähm, ja, dann... Schöne Woche!